2: De derecho, diálogo de jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura, Humanismo. Muy buenas tardes a todos. Un gusto tener en, en cabina nuevamente al querido maestro, distinguidísimo jurista, exdirector de nuestra facultad, el doctor Ruperto Patiño Manfa. Muchas gracias, Ruperto, por tu presencia en estos micrófonos.
1: Eduardo, muchísimas gracias. Al contrario, es un honor para mí estar contigo en tu programa. Fíjate que pensé mucho de, en
2: invitarte al programa dada el problema de las relaciones básicamente, bueno, de todo tipo pero especialmente las económicas que son tan complejas entre México y los Estados Unidos claro. se habla tanto de la eliminación del tratado de libre comercio las posibles implicaciones otras dicen que no, que mejor que se, se retire, que sea una cosa bilateral otros más dicen que está como supletorio la, de la Organización Mundial del Comercio sí. entonces como tú eres un especialista en esto yo quisiera abordar estos temas para que nuestro auditorio esté eh, pues pendiente de estos temas que indudablemente nos afectan y nos van a afectar a todos recuerdo amigos que los teléfonos en cabina son del 55 36 89 89 55 36 89 89 y la A5 0850 52 ocho. o sea el comercio México-Estados Unidos, la Organización Mundial del Comercio y las relaciones México-Estados Unidos.
1: Correcto. Sí, con mucho gusto y te agradezco nuevamente que me hagas el favor de invitarme porque sí tengo algunos comentarios que desde luego me interesa mucho compartir. Contigo primero y con la, el auditorio después, que son nuestros alumnos finalmente, nuestros alumnos y algunos académicos que también están pendientes. Y alguna persona que de vez en cuando pudiera de casualidad escuchar el programa. <ríe> no, hay muchos. No, no me refiero a eso. Yo sé que hay mucha audiencia, lo hemos comprobado, tú me lo has comentado, eh, pero creo que vamos nos que, que orientamos básicamente a nuestra a la comunidad universitaria claro, ¿no? que es para claro. quien estamos eh, trabajando y estudiando y así llegando es. no así es y si me permites me gustaría hacer una breve reflexión antes de entrar ya al tema que desde luego lo vamos a abordar eh, me, al estar un poco pensando que, cómo, cómo desarrollar en, en el tiempo Breve que es el tiempo de este programa Un tema tan complejo Porque es un tema que tiene muchas aristas eh, Pensé que Algo tendríamos que decir De cómo, cómo pensamos que nos ve la comunidad internacional Cómo nos ven los países eh, Los demás países en el mundo Cómo ven a México y, y lamentablemente creo que Mi respuesta cuando menos Y desde luego no es una simple respuesta opinión personal, yo creo que nos ven como un país muy débil, un país muy debilitado, pero no estamos hablando de cuestiones militares, desde luego, debilitado por las circunstancias que que nos eh, rodean, eh, una primera que es la más grave me parece y profunda que es la corrupción, eh, acabamos de leer y eso fue lo que me animó a platicar un poco de esto, el informe del Auditor Superior de la Federación 165 mil millones que no se explican dónde quedaron, cómo fueron si se utilizaron, no se utilizaron hay, hay eh, subejercicios en fin, ¿no? Eh, que es superior esta cantidad a la del 2014 porque este informe es del 2015 ¿no? entonces eh, ese es un tema fundamental, ¿no? el tema de la corrupción en todos los niveles y en todas las instituciones del país eh, creo que no hay una que se salve, ¿no? Salvo nuestra universidad, que afortunadamente sigue siendo una, un, un claro en, el, en la oscuridad, pero de veras en general es, es difícil, ¿no? No podemos universalizar, pero creo que ese es un tema fundamental, la corrupción. La corrupción junto con la impunidad, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, corrupción hay en todo el mundo, casi, casi algún día escuché, eh, la corrupción está en el ADN de las personas. Podría ser, ¿no? Me parece una actitud un poco cínica decir que está en. Pero la impunidad no. ¿No? ese es el tema, aquí la corrupción no, no, vamos, simplemente no se investiga, no se castiga ¿no? A lo, a, en fin, tenemos muchos ejemplos y no tiene caso meterlos a todos ellos pero más allá de la corrupción la inseguridad la pobreza, la inequidad. Tenemos un país de donde tenemos al eh, funcionario empresario más rico del mundo, uno de los más, ¿no? y 30 millones de, de pobres, en eh, pobreza extrema, que no tienen para comer. ¿no? Y algo que a mí me parece absolutamente grave, que es las dos dependencias que hemos generado a través del tiempo por eh, malas decisiones de nuestro gobierno. Fíjate, esto es fundamental, la dependencia alimentaria. No somos capaces de producir todos los alimentos que consumimos y dependemos de lo que traemos de Estados Unidos, me refiero a trigo, sorgo, soya, frijol, maíz, maíz desde luego. Imagínate ¿verdad? maíz, que México que es, es la cultura del maíz. Bueno, que esos es, son, son los alimentos, porque alguien dirá, bueno, sí, pero en el campo exportamos frutas y hortalizas, y es cierto, somos el principal proveedor de frutas y hortalizas de invierno para Estados Unidos, pero eso no son los alimentos de toda la población, estamos hablando de las oleaginosas, de los de los granos, no lo acabas de decir, del maíz del trigo, el sorgo, soya, frijol, pues eso somos importadores. El día que nuestro principal proveedor, que es Estados Unidos o Europa, que también es productor de estos eh, granos, eh, le suban el precio a los productos porque ya no quieran subsidiarlos, pues los, los vamos a tener que pagar a com al precio que nos los quieran vender. Y no es forma de decir, bueno, si, si estamos caros, volvemos a producirlos porque la pregunta sería, ¿con qué campesinos? Si todos los campesinos, o la gran mayoría de campesinos mexicanos, han abandonado el campo por la, la falta de, de oportunidades, y justamente son los que están en Estados Unidos. ¿Qué les vas a decir? Regrésense a producir al campo, el campo que, que todo el mundo lo conocemos, está abandonado en nuestro campo. Uno va caminando por carretera hacia Zacatecas, Durango, hacia el norte, y ves de veras los campos, eh, los ranchos abandonados, con la hierba crecida, eso no es fácil recuperarlo. Esa es una dependencia, la dependencia es alimentaria y la dependencia energética. El 70% de la gasolina que consumimos en el país viene de Estados Unidos. Si un mal día, el señor este Trump, este señor loco de Estados Presidente de Estados Unidos se le ocurre amanecer de malas y decir, bueno, vamos a prohibir las exportaciones de gasolina a México, ¿verdad? O no las prohibimos, vamos a ponerle un impuesto de exportación a la gasolina del 50%. Eduardo, ahí sí nos ponen de rodillas, ¿no? Le pagamos el muro y los muros que quiera. Porque, ¿qué hacemos con el 70% menos de gasolina? Teniendo seis refinerías, que nuestro gobierno no está haciendo nada por echar a andar. Están eh, trabajando al 40%. No es posible que un país petrolero como fue México lo sigue siendo, porque a pesar de lo que diga el presidente de la gallina de los huevos de oro que se murió, eh, esa es una tontería, México sigue siendo un país petrolero. Seguimos teniendo eh, la, la materia prima y no hemos sido capaces de desarrollar una industria petroquímica. Y no somos capaces de producir la gasolina cuando menos los energéticos que consumimos. Es gravísimo. Mira es lo que le pasa, por ejemplo, a, a Rusia con Ucrania y con otros países europeos, que es el proveedor de gas. Uh -huh. eh, eh, así los tiene agarrados de la mano. El día que Rusia les quiere cerrar las válvulas del la cierre y los poner de rodillas, ¿no? Bueno, pues nosotros dependemos de de la gasolina, eso es gravísimo no, te, no tendríamos por qué haber aceptado esa situación tendríamos que haber ya en tantos años desde el 38 que se nacionaliza la industria, tendríamos que haber desarrollado nuestra propia industria no y ahí está, y nos dicen, no, es que es muy caro echarla a andar, oye, pues por caro que sea porque esa es, la, es la sangre de, de las venas del país no y, y bueno, ve ve lo que está pasando no ahora nos anuncian que la gasolina está cara porque el porque el petróleo está caro. Yo digo, bueno, si el petróleo está caro, estamos recibiendo más dinero, porque seguimos siendo exportadores de petróleo. Entonces, qué, qué bueno que esté caro, ¿no? El problema es que no tenemos la capacidad de transformarlo. Entonces, todas estas situaciones sumadas, eh, corrupción, pobreza, inseguridad, dependencia alimentaria, dependencia energética, pues nos hacen un país débil. Se nos ve como un país débil. A que el señor Trump no es capaz de tratarlos, de tratar como los tratan a nosotros a Canadá o no es capaz de tratar a los ingleses, ¿no? que inclusive le dijeron, mire, no venga, y venga cuando no cuando no estemos reunidos para que ni siquiera lo recibamos en, el, en las cámaras. ¿no? Fíjate qué actitud de los ingleses, ¿no? y a que no es capaz de, de, de tratar así a China, o tratar así a Europa, porque los ves como contrincantes fuertes. Pero pues México, México es un país chiquito, hay un país que no tiene forma, es un país empobrecido, ¿no? y es un país que cuyos funcionarios sus gobernantes, no tienen capacidad para defender la soberanía del país y eso es lo que lo hace muy grave mira, si, si entramos al tema que, que, para el que me invitaste, que es el tema de comercio eh, yo te diría que formalmente no tendríamos mucho de qué preocuparnos, el telecán, el Tratado de Libre Comercio, o NAFTA como le llaman ellos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte eh, no es algo aislado está vinculado jurídicamente con la Organización Mundial de Comercio, de ahí deriva no son dos acuerdos diferentes ¿Se puede revisar? Claro que se puede revisar. Todos los tratados en el mundo, todos, tienen cláusulas de revisión periódica porque no son las mismas condiciones hoy que hace veinte que hace 25 años o más, ¿no? Entonces, desde luego, y se puede denunciar, se puede denunciar, el señor Trump quiere denunciarlo, pues simplemente lo avisa con seis meses de anticipación y se sale del tratado, y quedaría el tratado bilateral México-Canadá, a menos que Canadá también quisiera eh, quedarse fuera, pero no se nos olvide que Canadá y Estados Unidos, antes del Telecán, ya tenían su acuerdo bilateral, el acuerdo Mexi Estados Unidos-Canadá, y lo dejaron pendiente, o sea, algo, algo presentían porque no lo cancelaron, ¿no? Lo dejaron pendiente, como decir, vamos a ver cómo nos va en el Telecán y si va bien, pues va bien. Y si va mal, lo cancelamos y nos quedamos con el bilateral. A, a Canadá no le queda otra su relación. Tiene a Estados Unidos por arriba y por abajo, ¿no? En el norte y en el sur. A Canadá no le queda otra, ¿no? Pero nosotros tenemos una buena relación con Canadá. Pero se nos ha olvidado, a nuestros gobernantes se les ha olvidado que eh, primero que Estados Unidos no es el mundo, ¿No? Estados Unidos es un país muy fuerte, lo que tú quieras, pero no es el mundo. ¿no? Está Latinoamérica. Se nos olvidó a, a, a nuestros negociadores del Telecán, se les olvidó que tenemos eh, desde 1960 firmado un tratado con toda Latinoamérica, que es el Tratado de Montevideo. Y ese Tratado de Montevideo tenía por objetivo eh, in, eh, iniciar la integración de Latinoamérica para formar un gran mercado, un mercado que pudiera, con todos los recursos de Latinoamérica, desde México hasta Tierra del Fuego, que pudiera enfrentar justamente al gran eh, al, al gran eh, mercado de los Estados Unidos. ¿verdad? Pues México en 1990, en 1994, que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, simplemente se le dio la espalda, siendo México el hermano mayor de Latinoamérica. Hay que recordar que todos los países latinoamericanos seguían el, el rumbo que México les marcaba, México fue el promotor del Tratado de Montevideo, fue uno de los principales, es más, en 1980, en Acapulco, México, se revisa el Tratado de Montevideo para transformar la en la LADI, Asociación Latinoamericana de Integración, la idea era integrar, fíjate, estamos hablando de 80, 10 años después, en 90, se nos olvidó que eh, teníamos ese compromiso con Latinoamérica, ¿verdad? Y, y le dimos la espalda a Latinoamérica para irnos a negociar con Estados Unidos. Bien, ya
2: llegamos a la primera parte del programa. Les recuerdo, amigos del auditorio, está el doctor Ruperto Patiño Manfer, distinguido jurista y exdirector de la Facultad de Derecho. Cristian Horta nos está mandando un mensaje un poco fuerte. Lo voy a leer tal cual. Dice, el principal culpable de la desgracia en México es Lázaro Cárdenas, un criminal que quebró el campo arrojando a millones de... de a las ciudades y a Estados Unidos. No busquemos enemigos en Estados Unidos, los principales están aquí. Es la opinión del señor Cristian Horta. Continúa, amigos, desde el 860, es tu radio de universidad, es el programa Diálogo Jurídico de la Facultad
0: de Derecho. Gracias. Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536 89 89 del interior de la República 018 5052 68
2: amigos del auditorio, está el doctor Patiño Manfer, este, el señor Jaime Chávez, que nos hace favor de llamar todos los lunes, aquí le mandamos un saludo, dice lo siguiente, totalmente de acuerdo en el juramento que dicen los funcionarios al tomar posesión, dicen que la, pat que la nación me lo demande, pero ¿cuál nación? pregunta Jaime Chávez, porque la de México está muda, ciega y sorda, por eso la corrupción y la impunidad, ¿qué se puede hacer con esta nación? pregunta
1: Jaime Chávez. Sí, bueno, eh, no es algo, no es, no es fácil, ¿no? ¿Qué podemos hacer contra la corrupción? Que es algo que se ha arraigado tanto en la cultura mexicana, ¿no? Insisto, la corrupción puede estar en todas partes. El tema es la impunidad. Mientras nuestras instituciones... Eh, no funcionen, instituciones y partidos de justicia, persecutores de los delitos, no no funcionen, ¿verdad? Y sometan al corrupto, no nada más a la pena que le corresponde de acuerdo con la ley, sino a re regresar lo que se robaron, lo que se llevaron indebidamente, y, y, y realmente se, se eh, hagan eh, lecciones que, que dejen... Claramente que la corrupción no se va a permitir en México y al corrupto se le mete a la cárcel o se le aplica la ley que eh, le corresponda y se le recogen los bienes que tenga, no puede ser, vamos, es que, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, podemos empezar a hacer un programa en la educación, ahora que está tan de moda la reforma educativa, ¿eh? ¿qué contenido le vamos a dar a esa reforma? Porque no basta nada más con poner profesores buenos, ¿qué van a enseñar? no? Para mí es más importante que enseñen civismo y convivencia, ¿no? Y trato con los demás, respeto al diferente, respeto a los lugares públicos, en fin, a que sepan geografía. Perdón, ¿no? Pero si un niño sale de la secundaria y no conoce mucho de geografía, pues ya, velo, ya lo conocerá cuando lo necesite, y para eso están las redes y todo. Pero si no sabe de valores de convivencia social, eso sí nos afecta a todos, ¿no? En fin, es un tema que habría que verlo Ahora, mucho más.
2: Eh, eh, siempre todos nos preguntamos. Tenemos un país grande, hermoso y rico. Una frontera enorme con el principal consumidor de productos del mundo. Así es. Y tenemos hermosísimas costas de las mejores del mundo. De las tres zonas pesqueras del mundo, México tiene una. Aquí tenemos cultura prehispánica, colonial, eh, virreinal, eh, del siglo XIX, moderna, ultramoderna. Claro. Eh, digo... Tenemos tantas cosas, la, me, la segunda comida más variada del mundo es la mexicana, el, los artículos de artesanía es la segunda, después de China también, la más grande del mundo, tenemos pirámides, tenemos cuando te, cuando te llevan a, al extranjero te empiezan a decir aquí estuvo tal cosa, aquí estuvo claro. el templo de Olimpia, claro. aquí estuvo el coloso de Rodas, aquí estuvo, y en México aquí está... O sea, sí. allá tienen puras piedras rotas y aquí tenemos pirámides que todavía existen y la de Chichén y la del sol y de la luna y todo. Y la pregunta, ¿qué fue donde nos ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Dónde, dónde estuvo el, este corte? Porque hubo una época todavía en los años 50, 60, que más o menos la economía estaba bien.
1: Pues sí, pero, pero fue, malas, ¿dó, malas? dónde vino el punto de rompimiento yo, yo creo que malas políticas, eh, malos gobiernos, la verdad y no es por echarle la culpa, a, a, no doy a, a ningún nombre que no importa a todos lo sabemos, pero a ver acabas de hablar de un litoral 11.400 mil kilómetros de litoral tenemos. ¿Cómo es posible que no seamos un país de pescadores, por ejemplo? Claro. Que no tengamos una flota pesquera muy importante, cuando tenemos aguas frías en el norte, templadas a la mitad y cálidas en el Caribe, y tenemos lo acabas de decir, zonas pesqueras de primera, ¿no? Pescamos atún y de vez en cuando un poco de sardina consumimos más carne de puerco y de res, para la que no estamos no tenemos vocación agrícola en el país, porque nuestra tierra es una tierra de temporal, es una tierra muy accidentada, que no son las grandes planicias, esas se las, se las llevó a Estados Unidos, todo el sur de los Estados Unidos, de todo el territorio que perdió México, es tierra propia para la agricultura, no entonces ellos tienen agua, tienen tierra, tienen tecnología, tienen capital, por eso son productores eficientes de alimentos, está bien que lo sean, pero nosotros podríamos ser productores de productos pesqueros, y tener una industria pesquera, que tampoco la tenemos. Entonces, no, no desarrollamos una industria pesquera con, a, teniendo el recurso, no una industria petroquímica teniendo el recurso. Optamos más por la, la, una agricultura que no nos da suficiente y, y ahora hemos generado una dependencia alimentaria. En fin, son malas decisiones y yo creo que tiene que ver con malos gobiernos. Con, mira, eh, Estábamos en la mañana platicando con algún colega y en la nota de hoy venían los, los sueldos estratosféricos que ganan funcionarios de gobierno y de poder judicial y todo esto, ¿no? Y, y nos acordábamos de esa medianía republicana de la que hablaba Benito Juárez. ¿verdad? Pues no puede ser, no puede ser que tengamos el poder judicial más caro del mundo. Nuestros ministros ganan más que cualquier otro juez de, de su nivel en cualquier parte del mundo. ¿Cómo es posible eso en un país con tanta pobreza, no? Eh, en fin, eh, yo creo que son cuestiones que han venido, lo hemos venido arrastrando. Eh, aquí veníamos eh, leyendo, estábamos leyendo esta esta situación que hablan del General Cárdenas, yo difiero de la opinión, yo no creo que el General Cárdenas haya sido un traidor a la patria. Absoluto, o, no eh. Yo creo que lo que hizo que fue recuperar claro, esa riqueza petrolera. Claro, claro. Ahora, que no se usó todo, yo me preguntaría, ¿dónde dónde está toda la riqueza petrolera? Recordemos allá en las épocas de López Portillo, acuérdate que el barril del petróleo llegó a estar a más de 100 dólares el barril, cuando nos costaba extraerlo de los pozos, dólares, más o menos, menos o más 10 dólares. O sea, tenemos 90 dólares de margen. ¿Dónde está todo ese dinero? Sí. ¿No? ¿A dónde fue a parar? Sí. Eh, entonces, bueno, eh, eso no es culpa de Cárdenas. No, ¿no? Por supuesto. Yo creo que fue un gran hombre, ¿eh? en todos sentidos. ¿eh? Yo creo que
2: sí. Ah, no, por supuesto. Sí, yo, yo creo que gran sí.
1: patriota. Bueno, entonces, si volvemos al tema de México-Estados Unidos, eh, que el Telecán... El, 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 eh, bueno, yo decía... El Tratado de Libre Comercio de América del Norte eh, está enganchado jurídicamente a los acuerdos de la OMC. Eh, 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 literalmente está en el artículo 24, párrafo 5 del GATT. Ahí se establece la posibilidad de que los estados puedan firmar tratados de eh, para crear zonas de libre comercio o uniones aduaneras. Que si el procesos de integración, ni siquiera son acuerdos comerciales. No, eh, Estados Unidos no puede hacer acuerdos comerciales sectoriales, por ejemplo, o por productos. No puede hacerlo porque caería en el artículo primero de la cláusula de la acción más favorecida. Tendría que extender inmediata e incondicionalmente al resto del mundo. Tendría que, que extender eh, los beneficios. Yo creo que los asesores de Trump lo van a hacer caer en la cuenta de que él no puede ir en sentido contrario a cómo va el mundo. El mundo va hacia la apertura de los mercados. Eso ya es irreversible. La globalización nos obliga a la apertura de los mercados, a la eliminación de barreras, a especializarte. Un país no puede producir de todo. Tienes que producir aquello para lo que tienes ventajas, ¿no? Por tus recursos naturales, por tu mano de obra, por, tu, por tus condiciones, ¿no? Entonces tenemos que crear condiciones en México y ser productores de especialidades. ¿Qué es lo que podemos producir con eh, de una manera más eficiente, más competitiva? Y lo que no, pues lo importa. Ese es, el, ese es el destino de todos. No hay un solo país en el mundo que no sea importador. Y Estados Unidos es uno de los principales importadores porque no produce de todo. ¿no? ¿Por qué? ¿Quién nos está ganando el mercado de los Estados Unidos? No son, no son los estadounidenses, son los chinos que nos están ganando el mercado de Estados Unidos porque pueden llegar con mejores productos a mejor precio. Entonces, de, tendríamos como que rediseñar nuestra política económica, ¿no? Es decir, que, que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pensemos que ya no hay tratado de libre comercio. No importa, hombre. Si no hubiera tratado de libre comercio, todos los países, incluyendo Estados Unidos, estamos vinculados jurídicamente por la OMC. Y en la OMC tenemos eh, eh, consolidados los aranceles de importación, todos los países. Estados Unidos tiene aranceles consolidados de como tope del 5% y en la industria automotriz hasta del 3%. O sea que Estados Unidos no podría aumentar los aranceles más allá del 5%, que no es una gran diferencia. Pensemos que ya no hay Telecán, no importa, estamos vinculados. Y no puede no, no puede no cumplirlo, a menos que quiera pelearse con todo el mundo. ¿No? y hay mecanismos de solución de diferencias en la propia OMC para para que le fijen leyes espejo, tú te imaginas lo que va a hacer el mundo cuando este Trump o Estados Unidos pretenda violentar todos los acuerdos que han costado tantos años desde 48 hasta 86 que, 94 que termina en la ronda de Uruguay todos esos acuerdos, él los va a violentar pues no, no puede. Y si lo hace, se, se expone a leyes espejo, donde también los demás países le apliquen impuestos eh, compensatorios eh, adecuados. ¿no? Empiezan las guerras económicas, ¿verdad? Y eso es lo más grave, ¿no? Que puede provocar una guerra económica, uh -huh. pero entre, entre Estados Unidos y el resto del mundo. Claro. Porque el resto del mundo va en un sentido diferente a como va este señor Trump. Habla el señor David Santiago y dice que en el mundo azteca el funcionario
2: público era castigado con severidad. ¿Qué opina usted,
1: doctor Patiño? yo creo que debe ser castigado con severidad porque ser funcionario público es un honor, debe ser un honor un honor servir a tu patria servir a tus connacionales, ¿no? Y claro, tienes derecho a un ingreso, pero un ingreso razonable, un ingreso, decíamos como eh, en aquella eh, frase de, de Benito Juárez, la medianía republicana, no puedes pretender los grandes ingresos, los grandes salarios, ¿verdad? cuando estás viviendo en un país con tantas pobrezas. Claro. Tienes 30 millones de mexicanos en pobreza extrema, y pobreza extrema quiere decir que no tienen para comer, sí. ¿no? ¿Y cuántos más millones de mexicanos los hemos expulsado y están en Estados Unidos sobreviviendo como pueden, arriesgando la vida, Arriesgando la salud, arriesgando la seguridad, pero allá están porque quedarse aquí es morirse de hambre y allá eh, enviarle los 100 dólares, los 200 dólares a la familia para que coma y para que sobreviva, ¿no? Eso nos debería de llenar de vergüenza como país. Que, que, que Trump está eh, sacando a los indocumentados. Recordemos que los indocumentados son ilegales, pero Estados Unidos siempre ha manejado un doble discurso en el tema de los indocumentados. Los indocumentados son importantes, son necesarios, sí y solo sí, son fantasmas. Quiero decir, fantasmas entre comillas, Dice, tienen que no existir legalmente. Si un indocumentado no existe legalmente, entonces no hay por qué darle ningún tipo de, de ventaja social, ni educación, ni salud, ni, na, ni nada, ni salarios, en fin, se le puede tratar como sea porque no existe legalmente, ¿no? Entonces, por eso los americanos mantienen este doble discurso, necesitan la mano de obra mexicana, ¿por qué la necesitan? ¿Quién va a ir a la, pesca, a la pizca del algodón? No, ¿Quién les va a hacer todo, aquel, todo el trabajo que hacen los mexicanos? ¿Quién? Pues no hay quien lo haga, lo van a necesitar, pero nos necesitan como indocumentados, como ilegales. El día que los legalicen, pues ya se acabó el, el, la ventaja.
2: Ahora, esta, esta, ya, ya casi para pasar, eh, para pasar al siguiente segmento, este... Eh... Realmente al gobierno mexicano le conviene que se sigan quedando allá. Porque no generamos digo, digo, empleos digo, en México, claro. ¿no? claro. Pues fíjate, ahora, según dicen el, el señor Obama, durante los, do, los ocho años que tuvo de su ejercicio político, regresó a dos millones y medio sí, de...
1: Sí. de nada más que no lo dijo. Pues sí, pero así va a ser con todos los gobernantes, así ha sido también con los Bush, así ha sido con, con todos. ¿Por qué? Porque necesitan este doble discurso, ¿verdad? Es decir, el discurso al público no es, son indocumentados, son ilegales, hay que sacarlos del país, van más para afuera, no es posible, ¿no? Pero por acá abajo dicen, pásale, 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 porque los necesitan, pero los necesitan como indocumentados, los necesitan como ilegales no como legales, por eso tienen que mantener ese doble discurso. Sí, claro que Obama también expulsó a muchos, pero siguen estando allá. Ahora, ¿por qué le conviene a México tener indocumentados? Pues, por una, una razón muy sencilla, por las remesas. Fíjate qué grave es que las remesas que mandan nuestros paisanos a sus familias para que sobrevivan acá se, son ingresos de divisas más importantes que el petróleo. Sí, claro. ¿No puedes entender eso? Sí, y como el
2: turismo también están ahí a la par. ¿verdad? Bueno, imagínate nada más que grave, ¿no? Habla el maestro don Alfonso Muñoz de Cote.
1: Ah, un amigo, muy un querido, colega, muy querido. ¿sí? jurista
2: y profesor de la facultad. Dice que el programa está muy interesante y que se debe al invitado.
1: <risa> muchas gracias
2: Alfonso okay. saludos afectuosos sí, claro. amigos pasamos al segundo segmento del programa les recordamos que se encuentra en cabina el doctor Ruperto Patiño Manfe, distinguido jurista profesor de la facultad, exdirector de la misma, soy Eduardo Luis Fejer es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México
0: está usted escuchando diálogo jurídico
2: ni más seguido, porque pone <risa> música muy fea, y ahorita abrazo, corrito, niño ahora de la radio, Raúl Romero Scutia, que está ahí en cabina, saludos, digo, vienes tú y pone música muy bonita, viene es que otras gentes Es un, gens? No, es un no, buen amigo. No, y serio, además, mira, mismo. aquí el señor David Santiago dice que felicita al doctor Patiño Manfer, invitado, ojalá todos los maestros hablaran como él. Mm, muchas gracias. Yo quisiera regresar al tema de, de la gasolina, porque como que hay unos impuestos ahí muy especiales no nos puedes sí, platicar un poco sí, de eso sí.
1: mira se nos lo escuchamos todos los días en la radio no el precio de la gasolina subió porque porque el dólar el peso se devaluó frente al dólar no y porque además el precio del petróleo está muy caro bueno yo digo sí pues el, si el precio del petróleo está muy caro qué bueno para México que es exportador de petróleo pues estamos recibiendo más divisas, supongo yo. Habría que ver cuánto es lo que estamos exportando y a cómo lo estamos exportando. Pero ese no es el problema. El problema del precio de la gasolina, porque además se nos llena la cabeza de que es que el gobierno ya no puede subsidiar. Yo me pregunto, ¿cuál subsidio? No hay absolutamente ningún subsidio a la gasolina. Lo que hay es un impuesto aberrante, un impuesto que es violatorio de la Constitución y de tratados internacionales. Me explico. En la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, ¿verdad? se... Y lo subrayo, impuesto a la producción y servicio. En México se le aplica a la gasolina importada un impuesto de 4.16 por litro. ¿Cómo le aplicas a un producto importado un impuesto que está diseñado para la producción en el país? Tú no puedes aplicar al producto importado que además ya pagó impuestos en su país de origen. Es una doble tributación. Pero además eso viola las reglas de la OMC. Porque México cuando se ingresó al GAT desde entonces y ahora somos miembros de la OMC, consolidó, como todos los países, consolidó su tarifa de impuesto de importación. La tarifa la tenemos en la ley de los impuestos generales de importación y exportación. Y ahí la gasolina tiene un arancel cero. O sea, que la importación no puede pagar impuestos porque está consolidado el arancel cero. Sin embargo, en México, a la importación de gasolina, le aplicamos un impuesto a la producción y dice, vamos, es una aberración. Estamos violando inclusive los, los acuerdos con la OMC. Si tú le, y, y no nada más eso, no nada más es el 4.16 por litro de importación. Además por la comercialización le aplicas 11.05 centavos por litro. Si tú le quitas estos dos impuestos que no son que son improcedentes, porque insisto es producto importado, pues la gasolina nos andará costando 10, 11 pesos cuando mucho. ¿Dónde está el subsidio del que habla el gobierno? Si lo que están haciendo es un impuesto, que además escuchaba yo a un funcionario de gobierno que ya ni me acuerdo su nombre, decía, es que ese es un impuesto muy bueno porque obliga a que se consuma menos gasolina, porque como es cara, se consume menos. Por eso, el impuesto está diseñado para que se consuma menos gasolina y los que más la consumen, que son los ricos, van a pagar más porque, bueno, es, es que de veras están disquiciados estos funcionarios de gobierno y, y que los transportistas de los autobuses, los microbuses y los taxis, esos no pagan el impuesto. ¿No? o la transportación de alimentos la transportación de mercancías no pagan impuestos pero, pero de, de veras lo escuché es un funcionario de gobierno, ojalá me acordara de su nombre, pero diciendo en la radio diciendo el impuesto es muy bueno este impuesto de producción y servicios, aunque sea producto importado, porque con eso este desincentivamos el uso de la gasolina, porque como es cara, entonces la gente no va entonces van a pagar más los que más manejen los que más usen el automóvil, que son los ricos, los pobres ni automóvil tienen no van a pagarla. fíjate qué absurdo y qué mentalidad tan y además como van a usarse menos, menos gasolina es un beneficio para el medio ambiente o sea son dos ventajas según ellos este impuesto ¿no? el que se consuma menos gasolina yo quiero ver las estadísticas a ver si a partir de esto se ha consumido menos gasolina pero en todo caso el impuesto no nomás le pega a los que tenemos automóvil le pega a todo el transporte, pues la gasolina es como la sangre de las venas del país. ¿no? Claro, claro. Bueno, pues eso dicen los, yo creo que el gobierno debería de repensar las cosas, no puede estarnos hablando de subsidios, no hay tal subsidio, ¿Verdad? debería de eliminar este impuesto que es, yo digo que inclusive eh, riñe contra los principios constitucionales. Claro, porque estamos... puede haber un amparo, ¿verdad? Eh, yo creo que sí, porque estamos violando, sí y aquí hablando del amparo, ¿no? Nuestro gobierno del Distrito Federal promueve un amparo de lo más, perdónenme, pero de lo más ridículo, porque es un amparo para ver si logra, eh, quejándose de, de la diversidad, no es que nos están tratando mal porque somos porque son diferentes precios, eso no procede a, eso no se puede discutir a través del amparo, no lo que sí podrías discutir a través del amparo es esto, no la improcedencia de este impuesto, y si logras ganar el amparo y, y queda la gasolina sin este impuesto, la gasolina en automático baja a 11%. 11 días, 11 pesos. Claro,
2: claro, claro. Aquí tenemos dos llamadas del auditorio. Eh, Karina Terán, felicita al programa por abordar temas de actualidad y, sal y saluda al doctor Ruperto Patiño.
1: Ay Muchas gracias, muy amable.
2: Eh, Yolanda Terrazas, voy a leerlo textual. eh La diferencia entre Estados Unidos y México es lo que acaba de señalar el maestro. Aquí es una falta menor el violar la ley. En Estados Unidos los migrantes ilegales la violaron y necesitan ser castigados. Felicito a Trump por atreverse. Mm. Ver,
1: <ríe> bueno, decíamos hace un momento que sí, hay que reconocer que una persona... Un mexicano, o un centroamericano, que entra a Estados Unidos de manera irregular, violando las leyes de inmigración de los Estados Unidos, pues es una persona que está al margen de la ley, ¿no? Entonces, eso legalmente autoriza a la autoridad de, de Estados Unidos, a la voz del patrón a las autoridades de inmigración, pues a, a, a pedirles que se retiren, o, a, a retirarlos. Son ilegales. Pero decíamos, en Estados Unidos se maneja el doble discurso de tienen que mantenerlos como ilegales, entonces, para para que eso funcione, tienen que estar de, eh, deportando constantemente algún cierto número de migrantes, ¿no?, pero se quedan con, con otro número, ¿no?, o sea, no deportan a todos, ni van a deportar a todos, no pueden deportarlos, primero son muchísimos millones, más de 11 millones de indocumentados mexicanos que están allá, pero eh, los necesitan, el tema es que están allá porque los necesitan, eh, entonces, bueno... De que son ilegales son ilegales, pero yo digo no es problema de Estados Unidos. Yo digo el señor Trump puede hacer lo que quiera con su en su territorio. Él es el presidente constitucional de los Estados Unidos de América y tendrá que darle cuentas a sus votantes y sus votantes no nada más son las personas de, de la calle, sus votantes también son las grandes corporaciones, las grandes financieras que manejan, que realmente son las que manejan el país y el mundo porque son las que manejan los dineros, los recursos y no le van a permitir a Tom que les afecte sus negocios y que les eh, dañe sus, eh, sus ganancias, lo van a parar, en algún momento lo van a parar. Pero, vamos, lo que él haga, si construye un muro, si eh, si gobierna a través del Twitter, que es lo más grave, bueno, lo, lo que es impresionante es que el señor maneja a través de, gobierna el país a través de los Twitter, y lo más grave todavía ¿verdad? es que, mira, el primer día que tomó posesión, inmediatamente lo primero que hizo fue mandar un Twitter, «Quiero revisar el Tratado de el comercio». ...y bueno, más tardó en poner el Twitter... ...que nuestros representantes... no ...el señor este Videgaray y el resto de secretarios... ...corrieron a Estados Unidos... ...a ver qué se le ofrecía al señor... ...cuando tenían que haber esperado... ...a que hubiera una nota diplomática... ...eso no se puede pedir a través de un Twitter... ...tenía que haber mandado una nota diplomática... ...a través de los canales diplomáticos... ...es decir, al gobierno de México... ...quiero eh, juntarme con ustedes... ...para negociar una revisión del tratado... ...y esto tiene todo el derecho de hacerlo... ...y le hubiéramos contestado por la vía diplomática... ...cuándo quiere usted que nos reunamos y lo invitamos a venir a México, porque usted es el que lo está pidiendo, venga a México con sus representantes, y aquí hacemos la primera reunión. La segunda la hacemos en Ottawa, porque también hay que considerar Canadá, y la tercera en Washington, y ahí vamos rondándonos, no y vamos revisando, y revisamos lo que quiera, pero no puedes reaccionar con el Twitter, y el Twitter el señor está gobernando con el Twitter, y nosotros reaccionamos, y todas las todos los noticieros de la mañana, más están pendientes, ¿qué, qué Twitter mandó el señor Trump por, para reaccionar?, es que deb deberíamos ni siquiera hacerle caso a esos Twitter, pues que hágalo. Él puede hacer lo que quiera en su país y sus votantes se lo reclamarán o se lo premiarán. Nosotros tenemos que tener nuestra propia identidad y nuestras propias actividades. Sigamos haciendo por el bien de México. Y si algo que tome Estados Unidos como una medida nos afecta, pues llevémoslo a los a los mecanismos de, de control. De, vamos, no vamos a pelear, no, no va a haber una guerra militar, pero hay tribunales internacionales, no somos miembros de la OMC y allá hay un tribunal, el órgano de solución de diferencias. Estados Unidos tiene más de 104, 105 casos de demandas de diferentes países por medidas arbitrarias que ha tomado al margen de los acuerdos. Entonces, sí Estados Unidos constantemente está tomando decisiones violentando los acuerdos que ellos mismos firmaron, pero se les lleva al tribunal y se le obliga a reconsiderar, y así ha sido desde que se así. negoció la OMC.
2: Ahora, Ruperto, otra pregunta. este ¿Qué pasa con los migrantes centroamericanos? que muchos de ellos los regresamos también nosotros. Uy, uy. ¿Y en qué, man de, uy. De qué
1: manera, no? Ay, Eduardo. Y el trato. Vemos la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio. ¿verdad? Yo quisiera que alguien se hiciera, eh, fuera a hacer un poco la indagatoria y se iban a llevar unas sorpresas impresionantes, ¿no? No, no tan solo, los, no tan solo eh, no los paramos o no les pedimos eh, o no los apoyamos, no, que vamos a apoyar. Migrantes, mujeres centroamericanas que son violentadas, violadas en la frontera, les quita su dinero, las... Eh, bueno, es que verdaderamente... ¿El,
2: el tren la bestia?
1: ¿De han mutilado
2: y matado a tanta gente? Pero claro,
1: es, es terrible lo que está pasando en la frontera sur, ¿no? pero ahí sí nadie dice nada de lo que hacemos con los centroamericanos, nadie dice nada nos molesta mucho lo que nos hacen en el norte pero estamos peor nosotros que en el sur ¿verdad? y no hay autoridad de migración hay policías aliados con las bandas de este, delincuentes, las bandas criminales verdad, abusando de los centroamericanos quitándoles los pocos dólares que traen violentando a las mujeres y también a los hombres ¿verdad? bueno, ¿de, de, ¿de qué estamos hablando? ¿cuál es la moralidad del, del gobierno en este sentido? ¿qué, qué, qué se hace? ¿no? Antes de pasar a, al último
2: segmento, doctor Roberto Patiño Manfer, el señor Rodolfo Martini lo felicita. Dice, lo del subsidio en gasolina y luz será realidad o mentira, pregunta él. Claro. Y Paula Trejo, de 83 años, escucha el programa desde hace muchos años. Muchas gracias, señora Trejo. Comenta, cuando hablan de Estados Unidos, refiéranse a gringos porque nosotros somos americanos.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, es que son Estados Unidos de América, ¿no? Sí. Sí, ellos se, se quedaron con el, nom, con el nombre del continente, ¿no? Estados Unidos de América son estadounidenses, porque tampoco gringos, pues es una forma un tanto despectiva que usamos los mexicanos para... Pues, eh, manifestar nuestro nuestro dolor, ¿no? Y no tenemos por qué estar dolidos. Tenemos que estar preocupados por nuestro gobierno, por nuestro país, por nuestro territorio, por salir adelante con las, todas las capacidades que tenemos, ¿no? Ellos, si son gringos o no, eso no importa. Son estadounidenses, porque país pues, se llama Estados Unidos de América, ¿no? Lo que no podemos hacer es Estados Unidos de Norteamérica, como algunos le llaman. Pues no. Su nombre es Estados Unidos de América y ese es su nombre oficial, ¿no? Como nosotros Estados Unidos mexicanos. Ojalá nos hubiéramos visitado los de Estados Unidos porque nuestra situación es diferente y simplemente la República Mexicana, que es mejor, ¿no?
2: ¿Cómo, cómo hay como esa antigua discusión entre el centralismo y federalismo, ¿verdad? Pues sí. Porque ya desde Lucas Alamán y Fray Cervando ya veían que el federalismo desde aquella época no funcionaba porque seguía siendo seguían siendo impuestos los gobernadores y los
1: líderes claro. políticos desde el centro de poder que es Pero yo me pregunto aquí ¿Cuándo, dónde estuvieron esos 31 estados libres y soberanos que firmaron el Pacto Federal para ser una república federal? Es, es una cosa muy distinta a las famosas 13 colonias de Estados Unidos, que es otro cuento, ¿verdad? Pero aquí, ¿cuáles? no? ¿Dónde están esos 31? Si éramos, éramos este Nueva España, claro. ¿no?
2: Sí, claro, sí, totalmente. Les recordamos, amigos, que... Está en cabina el doctor Roberto Patiño Manfer, distinguido jurista exdirector de la Facultad de Derecho, Eduardo Luis Feder, Y continuamos con el último segmento del programa
0: Diálogo Jurídico. Gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
2: último segmento de diálogo jurídico. Eh, María de Los Ángeles Sánchez envía el siguiente mensaje. Felicita al doctor perto Batiño y debe darle cátedra a Peña Nieto. ¿Qué opinas de eso? No, Roberto? bueno,
1: de ninguna manera. Yo no creo que los gobernantes que tenemos ahora y los que hemos tenido antes sean tontos. no Eso, eso es darles una ventaja. Decir que el presidente, ¡ay, es que mira, mira su gabinete! ¡Qué tontos son! ¡Cómo tomaron una decisión! ¡No, por favor! ¡No les demos esa ventaja! ¡Tontos no son! son muy, muy audaces e inteligentes, y inteligentes, sino no estarían donde están. Lo que pasa es que sus intereses de grupo económicos y políticos van en un sentido diferente a cómo va la sociedad. La sociedad quiere ir, ir en un sentido, ellos van en un sentido contrario, ¿no? Entonces aparentemente están tomando decisiones eh, de, de, in, in, injustificadas o inexplicables, no para el objetivo que ellos tienen como grupo, ¿verdad? La, la medida está perfectamente bien tomada. Para el objetivo de la sociedad, pues sí, claro, nos tienen de rodillas, ¿no? Pero no es porque sean tontos. Son dos puntos de vista diferentes, ¿verdad? Claro, totalmente.
2: Ahora sí, si hacemos una revisión histórica. En tu caso particular, ¿quién crees tú que ha sido el mejor presidente de México?
1: Híjole, qué difícil. Qué difícil me le pones este... Eh, Hablemos del siglo XIX. Pues sería guerrero. No sí, pues sí, pues el primer presidente el, porque no no, no que sea el mejor, es que en, en el siglo XIX de veras había patriotas, no que y eso era muy importante, no que amaban al país, que buscaban la la forma de. Pues de hacer de, de, de impulsar el país o sea creían en el país eh, creían que México podía ser un país este viable con grandes ventajas con muchas riquezas insisto estábamos muy metidos en el eh, famoso sueño bolivariano no de Simón Bolívar de, de crear una gran una gran nación la nación latinoamericana y, y había este líderes go gobernantes que creían en eso no y que luchaban por eso y que pues este, vamos eh, a mí me gusta mucho Benito Juárez desde luego porque eh, pues es, es la consolidación de la República no eh, en las leyes de reforma y, y además fíjate qué diferente no este Benito Juárez pues eh, eh, qué condiciones tuvo que vivir en qué condiciones terribles, tuvo que gobernar ¿no? Terribles. ¿No? Eh, cuando se le ofrece eh, tomar decisiones que pudieran ser contrarias al, al interés del país pues él se niega a hacerlo, ¿no? Siendo el presidente de la corte, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, en fin, eh, no creo que podamos decir este ha sido el mejor porque pues son claros oscuros, ¿no? Todos tienen sus pros y sus contras, pero sí hemos tenido gobernantes, más, sobre todo más eh, interesados por el país. Estos últimos gobernantes que hemos tenido en los últimos 50 años, a mí me parece que, que no, no, no encuentro yo Oye, ninguno. Oye, y en el siglo XX. Pues es que si, eh, si digo que, que Cárdenas fue un buen presidente, me, me van a decir de cosas las personas que han hablado. Pero, pero yo creo que Cárdenas tuvo la gran ventaja de recuperar para el Estado, para la nación, para el país, su principal riqueza. no Y ya fuera de lo más, todo cualquier otra cosa que haya hecho podemos analizarla, pero ese solo hecho le dio al país la viabilidad económica ...para haber sido una gran potencia... ...teníamos la materia prima, el petróleo... ¿verdad? Y lo que teníamos que hacer era transformarlo, agregarle valor y exportarlo ¿no, al petróleo. El problema está que los sucesivos gobernantes posteriores, las sucesivas administraciones, lo que han hecho es simplemente sacar el petróleo, la materia prima de los pozos petróleos y export exportarla tal cual. Porque era la forma más rápida y fácil de hacerse de dinero. ¿verdad? ¿Cómo es posible que teniendo ese recurso y, y que llegó a estar el, el petróleo, llegó, a acuérdate con el portillo llegó a estar hasta ciento y pico de dólares el barril, se nos dijo hay que administrar la abundancia, qué barbaridad, ¿no? Bueno, ahora tenemos una... estamos con una deuda externa, eh, la deuda del país, ¿no? Que está ya a punto de, de ser crítico de la, la situación, ¿no? O sea, estamos en niveles casi al límite de lo que los organismos internacionales consideran como prudente. ¿Por qué tanta deuda si tuvimos tanto dinero? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se hizo con el dinero del, del petróleo? Fíjate,
2: Roberto que ya nos está haciendo la seña el padre Cronos, que tenemos que terminar el programa. Ah,
1: pues sí, claro, muchas gracias. Pero aquí, mira, hay, una,
2: hay un mensaje muy interesante del señor Jaime Chávez, dice, mi voto electoral para el cargo de presidente de México para su distinguido conocedor <risa> invitado. Ya tienes un ah, voto bueno. para ser presidente de la República? Muchísimas gracias. Adán. Ha de
1: ser un buen amigo, seguramente. Ahorita yo voy a ver quién es, algún, algún amigo, alguien que le debo algo. No, para
2: nada. <risa> Amigos, pues fue una operación de... Corrito Montes, a quien hablamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del, del, de Francisco Trejo, que ha, ha sido muy exitoso en la publicación de su libro y lo seguirá siendo, que es un libro muy interesante. Ahí está en su producción Bolívar Avilés. Ahora es el niño perdido de la Facultad de Derecho. Bien. Y Raúl Romero Escutia el niño héroe de la radio. Eso es Eduardo Luis Feijer, la mejor de las tardes. Y mi agradecimiento a nuestro brillante invitado, el doctor Ruperto. Patillo Montero. Muchas gracias, todos. Continúen gracias. con la programación de Radio Universidad Nacional Autónoma de México y la mejor de las tardes para
0: todos.